0: Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje teremos mais um episódio do Clube do Livro sobre Saúde Mental e no podcast nós vamos conversar sobre o livro O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. O Clube do Livro sobre Saúde Mental ele nasceu em junho de 2021, estamos indo para o nosso terceiro ano e nele nós nos propomos a ler juntos um livro que tenha saúde mental como tema central ou correlato. Nós temos um grupo no WhatsApp, onde todos podem debater os assuntos sobre aquela leitura, mas também se conhecer um pouco.
1: E o nosso cronograma tem sido o seguinte. Em janeiro, nós lemos Amiga Genial, né? em janeiro e fevereiro. Solução de Dois Estados foi lida em março e abril. Em maio e junho, nós lemos O Último Adeus. Em julho e agosto, foi o livro Padical. E em setembro e outubro, foi O Olho Mais Azul. Em novembro e dezembro, a última leitura será O Pássaro Secreto. Se você está escutando a gente através do aplicativo do Spotify, não deixe de nos seguir e avaliar o nosso podcast com cinco estrelas. Acompanhe o podcast em todas as redes sociais. Nós somos o Arroba Teste na Estante no Twitter Instagram. Lembrando que esse episódio contém possíveis gatilhos emocionais.
0: Bom, pessoal, antes da gente começar a falar sobre a obra, começar a falar um pouco sobre essa autora que é muito conhecida, eu queria compartilhar com vocês que nós tivemos todo um trabalho de, de estudo, de avaliar também outros produtores de conteúdo, outros podcasts que já falaram sobre essa obra principalmente produtores de conteúdos pretos. E nós trouxemos três indicações para vocês que foram essenciais para a construção desse episódio que a gente está compartilhando com vocês agora. Inclusive, foi utilizado como referência após a nossa leitura. É, todas essas referências a gente vai colocar no box de descrição. É, tem um vídeo que foi lançado pela Impressões de Maria, onde ela traz alguns motivos para ler O Olho Mais Azul da Toni Morrison. É um vídeo maravilhoso, bem esclarecedor. Tem também um vídeo que fala especificamente sobre o olho mais azul, mas trazendo a, a, ao tema de colorismo que é abordado nessa obra. É uma análise da Luana Jales, é no canal do Politize, do eu não sei como se fala. E tem também uma live que foi realizada pelo canal da Impressões de Maria. Essa live ela foi realizada em conjunto, em parceria com a Lohane Fortunato, do Afro Literária, e também da Litera Ponto Tuando. Todos esses vídeos eles vão estar linkados aqui no box de descrição para que vocês possam assistir e conferir também é, toda essa referência que a gente utilizou para a construção desse episódio.
1: Antes de a gente começar a nossa conversa, vamos ler a sinopse do livro, então. É, a sinopse diz o seguinte. Uma tentativa de dramatizar a opressão que o preconceito racial pode causar na mais vulnerável das criaturas, uma menina negra. Considerado um dos livros mais impactantes de Toni Morrison, o primeiro romance da autora conta a história de Pecola Breedlove, uma menina negra que sonha com uma beleza diferente da sua. Negligenciada pelos adultos e maltratada por outras crianças por conta da pele muito escura e do cabelo muito crespo, ela deseja mais do que tudo ter olhos azuis como das mulheres brancas e a paz que isso lhe traria. Mas quando a vida de Pécola começa a desmoronar, ela precisa aprender a encarar o seu corpo de outra forma. Poderosa reflexão sobre raça, classe, social e gênero. O Olho Mais Azul é um livro atemporal e necessário.
0: Não, isso é um fato. Eu achei maravilhoso a sinopse apresentar pra gente o quão atemporal é esse livro e o com quão a, com a Toni Morrison ela foi excepcional na escrita, porque esse livro ele foi publicada em 1970. Né? Ela começou a escrever em 1965, ela escreveu durante cinco anos. E a Toni Morrison ela é uma autora consagrada, até falando um pouco da, da autora, ela foi uma escritora norte-americana, é a primeira mulher negra vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 1993. E hoje ela é popularmente conhecida, e a obra dela é aclamada, ela é conhecida como best-seller, mas a gente sabe que inicialmente ele não foi bem recebido. Né? O grande boom, na verdade, decorreu só em 2000, quando a, a Oprah, ela indicou esse livro, ela colocou dentro do Clube do Livro, e aí ele alcançou mais de 800 mil exemplares vendidos, e é bem curioso o quanto, até hoje, a gente vê algumas pessoas ainda pontuando é, alguma censura com relação ao Olho Mais Azul, e a gente sabe que na época ele também não teve uma grande visibilidade, primeiro por conta da pouca visibilidade da leitura negra, né, que a gente sabe que ainda existe, Mundialmente, a gente sabe o quanto autores negros e autoras negras não têm tanta visibilidade. Além disso, essa obra ela contém algumas cenas de violência sexual, ou, ou aborda algum, algumas situações em que ocorre violência sexual, e isso é utilizado como um argumento para banir. Esse livro ele foi banido de diversas escolas, e principalmente norte-americanas, e isso foi um grande problema na época. Mas, hoje em dia, a gente vê eles tendo uma, um fácil acesso e pra quem comprou, pra quem tem a edição do Olho Mais Azul da revista TAG, da, da editora TAG, né, da TAG Livros tem a vem aquela revistinha que conta a história da autora conta a história da obra, mas eu vou deixar também aqui no box de descrição o link onde tem todas as informações a TAG, ela fez uma matéria muito bacana contando um pouco a história da Tony Morrison, falando quem foi essa primeira escritora negra a ganhar o prêmio Nobel.
1: Primeira e única né, porque até hoje nenhuma outra ganhou
0: isso é um absurdo, né
1: é, se a gente tem um Oscar aí com apenas duas mulheres... Quer dizer, apenas uma mulher negra ganhando o prêmio principal da noite, né? Que é o Oscar de Melhor Atriz. Enfim, é isso, né? Vamos pensar os tópicos aqui. Vamos conversar, na verdade, sobre os tópicos, né? Que a gente separou aqui para a nossa conversa. É, pensando, para começar, né? Falar primeiro da narrativa, né, da estrutura da narrativa. O é, que, que você achou, Leonardo, da estrutura da narrativa?
0: Olha, no começo, eu demorei a entender um pouquinho... Até porque a gente, inicialmente, não sabe quem é que tá narrando essa obra. E a gente tem, tem essa tendência, né? Achar que sempre quem vai narrar uma obra é a protagonista. E como eu já sabia, como eu li a sinopse, eu já sabia que a Pícola, a Pécula, ela é a protagonista da história. Mas eu imaginei que seria narrado por ela. A gente percebe que não. O livro é narrado pela Claudia, a né? E tem ali a presença da irmã da Cláudia também, que é a Fria da Então, isso me quebrou um pouquinho. Além de ter momentos em que a gente vê essa narrativa ainda voltando para o passado, para narrar um pouco a história do, do pai e da mãe da, da P. Mas quando eu entendi a estrutura do livro e tudo mais, para mim foi super fluido, não tive nenhuma dificuldade. Você teve alguma dificuldade com relação à estrutura da narrativa, ou foi tranquilo? Não,
1: bom, eu tô, eu reli o livro, né, aqui para o nosso clube. Eu já tinha lido ele em 2019. Foi quando ele foi enviado pela TAG, justamente eu tenho essa edição aqui física, belíssima. E quando eu li, eu fiquei extasiado pelo livro, assim, achei um livro incrível, é um livro incrível. E eu não lembro assim, de ter tido grandes dificuldades quando eu comecei a ler lá naquela época. E aí, relendo, como eu já sabia, né, como era a estrutura do livro, para onde li, o que, que ia acontecer, foi uma leitura mais rápida, talvez, até do que da primeira. E sem grandes surpresas, principalmente. Mas eu lembro que eu fui me dando conta também, é, logo de cara, que não era a Pécola que ia ter a, a voz principal do livro, né? narra, da narração, melhor dizendo. E aí isso já entra também no nosso outro outro tópico, né? Que a protagonista não tem voz para contar essa história, que é justamente uma estratégia narrativa, que a autora depois ela vai comentar no nosso pós fácio ali do livro, depois a gente aborda melhor essa parte quando é uma estratégia narrativa de trazer essa personagem como uma vítima, como uma pessoa que está tentando sobreviver a esse mundo, que o tempo todo diz coisas para ela e diz coisas sobre ela. De alguma maneira, né, a psicanálise até vai dizer que nós todos estamos nessa posição, mas quando a gente fala de uma criança negra, a coisa fica pesada, muito mais pesada do que é para qualquer pessoa não negra é, se subjetivar enquanto pessoa na sociedade. Então, acho que a estratégia que ela tem é, trouxe para que essa personagem não tivesse uma voz ativa, né? um ponto de vista ativo no livro, é muito interessante e muito funcional para a estratégia narrativa e para o tema que ela está trabalhando aqui. É, eu lembro até que na primeira, minha, minha memória afetiva, eu achava que a Pécola não tinha ponto de vista em momento nenhum do livro, a não ser quando ela tem lá a questão da alucinação né? no final do livro. E, e não né relendo o livro a Pécola até tem algum ponto de vista em algumas poucas passagens do livro talvez duas ou três não vou lembrar aqui uma delas é quando ela vai conversar né, com, o, com o, o charlatão lá que fala para ela dos olhos azuis mas até essa parte eu acho que você não me engano ela começa com o ponto de vista dele até mas isso até me surpreendeu porque na minha memória, na minha memória efetiva ela não tinha voz em tempo, nem, em tempo nenhum do livro salvo quando ela tem a questão da alucinação. E aí, relendo, eu percebi que não era bem assim, mas a estratégia da autora, eu acho, muito funcional. O que que você acha muito, dessa, dessa muito estratégia?
0: Muito, extremamente. Ela utilizar crianças como protagonistas, acho que o livro, por mais que ele trate de temas pesados, é, ele aborde temas pesados e complexos, é, traz uma leveza em determinadas situações, por serem crianças, então traz um pouco da da pureza da criança, da forma como a criança ela, ela reage a determinadas situações mais pesado que seja então eu acho que isso trouxe até em alguns momentos um alívio até na relação da, da Pécula com as prostitutas são, são momentos gostosos e engraçados e você consegue até perceber uma certa inocência como tem o tem um momento em que ela fala em que as prostitutas não engravidam e ela, ela fala que as prostitutas não engordam, mesmo após se deitar com homens, e elas, ela acha, a leitura que ela tem por conta do rum que elas bebem, então ela acha que o rum é o que não faz engravidar, é, e até mesmo tem esse momento cômico, mas também tem um momento pesado, que a gente vê que existe uma certa inocência da criança, e ela passa por determinadas situações é, de racismo mesmo, e pesado, que, que geram um certo desconforto, mas, para a criança, ela acaba vendo com um olhar diferente. Então, eu achei bem curioso. E até mesmo, fora da narrativa da criança, tem um momento em que a autora está tá apresentando para a gente a mãe da, da Pécula, né, a Pauline, e ela traz muito a forma como a mulher negra ela é mandada na sociedade. O quanto é, o homem branco, o homem negro, manda e a mulher negra ela obedece. Ela, 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 é, ela é criada para servir. E a única, o único grupo em que a, a mulher negra ela tem uma certa. Como é que eu vou dizer? Um certo domínio é em cima de crianças. E é bem curioso mostrar o quanto isso é, é apresentado pra gente com as crianças, com a Cláudia, com a Pécola e com a Frida, e como essa mãe trata essas crianças. Essa mulher que sofre, mas ao mesmo tempo ela também causa um certo desconforto nessas crianças. Você chegou a, a perceber essas nuances também? De inclusive essa questão
1: da é muito brilhante isso tudo que você falou, né, que isso aparece de forma muito brilhante no livro, porque a gente tem essa tendência na sociedade de maneira geral de lidar com a criança como um ser inferior até na, na sinopse quando aparece ela colocando né, a mais vulnerável das criaturas uma menina negra, né, uma criança mulher, uma criança é, é a mais vulnerável na sociedade, isso é muito aparece muito pungente até essa escolha de não colocar a Pécola com, com o ponto de vista principal né, e colocar outras crianças com um ponto de vista maior no livro, ainda que né esse ponto de vista depois vá para outros personagens, mas a Cláudia, principalmente a narradora principal, é uma criança, né? Então, de alguma maneira, ela está trazendo esse olhar da criança, esse olhar que às vezes olha de maneira inofensiva sem compreender o peso de tudo, mas esse peso vai marcando essas pessoas. Sim. E, e aí você tem esse paradoxo, né? De como essa mulher ela vai ser oprimida na sociedade, essa mulher negra, mas com as crianças ela consegue também ter alguma posição de poder, de autoridade. E Enfim, essas relações todas estão muito bem mapeadas. Né?
0: sim. Sim, sim, sim. E com relação aos capítulos, que cada capítulo representa uma estação do ano, é, a gente tem essa tendência de achar que as estações do ano, ela vai é, ditar como é que vai ser a, os acontecimentos, o verão é algo leve, o inverno é algo triste e tudo mais, e eu pensei que isso, isso apareceria na obra, e na verdade não, eu, eu senti que era realmente só para ter essa passagem temporal, e a gente entender que as coisas estavam acontecendo, estavam seguindo um fluxo, e que teria um fim, né? Em algum momento teria uma finalização. Começa lá com o outono, vai para inverno, primavera e finaliza no verão. Você Eu achou pense... alguma coisa com relação à estação do ano?
1: Eu penso que essa é uma estratégia de, de, de condução da narrativa, né? que é para a gente poder entender essa narrativa, já que tem essa esse entrecotamento de vozes, de, de de momentos temporais diferentes. Então, essa ideia das estações serve para a gente se manter né? preso numa linha que vai seguindo para frente, como você falou, né? de finalização, mas também penso que são as transformações da natureza que de alguma maneira vão se refletir também nas transformações internas dos personagens, né? especialmente da Pécola, que apesar de não ter o ponto de vista é a protagonista, é a quem a gente está ali entendendo todas as consequências da história, para quem as consequências pesam ainda mais, e eu acho que é um pouco isso, de poder ter essa transição não só de tempo, da, da linha temporal principal da narrativa, como é, dessas transformações internas da personagem que vão acontecendo junto com as transformações do mundo ao redor dela.
0: Sim. É muito curioso a gente parar para a estrutura da narrativa. Eu acho que dos livros que nós fizemos a leitura no clube, eu acho que é essa que tem mais pontos para serem abordados com relação à estrutura da narrativa do livro. Além de tudo que a gente falou, ainda tem os capítulos, ou os inícios de, de, de alguns capítulos, em que a autora trouxe pra gente trechos que lembram um livro infantil finalizei a leitura do livro e eu não entendi o que que, ela, o que que a autora quis dizer com esses capítulos em que ela fala da casa a branca e verde e, e que a pessoa entra e sai enfim eu não eu li e eu, conforme a gente vai avançando na leitura é, esse trecho ele vai se misturando esse trecho ele vai perdendo pontuações e eu não consegui entender o que que a autora quis dizer com essa com esses capítulos ou com esses momentos em que ela trazia alguns trechos desse capítulo e aí eu fui ouvir o podcast do pessoal do Só Mais Uma Página. Eu vou deixar também linkado aqui no box de descrição tá o episódio deles. E aí eu achei muito interessante uma leitura que um dos participantes teve em que ela apresentou como se fosse um livro infantil. Em que é como se mostrasse uma criança... Aprendendo a ler através desse livro infantil ela, ela começa com um livro Bem escrito, com toda a pontuação é, com, bem, de, bem estruturado E tudo mais a gente vai avançando e vai acompanhando a vida da Pécula Essas coisas vão se misturando Vão ficando embaralhadas É como se é, apresentar essa dificuldade Que a Pécula tem com relação à parte de educação e tudo mais. Isso é uma interpretação que ela teve que eu achei bem interessante Você teve alguma interpretação, amigo Com relação a esse, esse capítulo de, Da Casa Amarela e tudo mais? Eu gostei muito dessa explicação do vídeo, mas eu quando li, até
1: na primeira leitura, né, eu fiquei pensando que me dava a sensação de que era uma fantasia ideal de família, né, e que isso ia se degradando, isso ia é, sendo destruído de alguma maneira, né, ia sendo... me falta a palavra exata que eu queria falar, mas... É como se isso fosse se despedaçando mesmo, tanto que vai essa, essa, essas palavras vão se misturando, vai ficando sem pontuação. Então me deu a sensação que é como se essa fantasia ela tivesse um peso tão grande para a subjetividade que à medida que a nossa personagem, a nossa protagonista, ela vai sendo vai tendo sua subjetividade destruída, né? Esse, essa fantasia também vai ficando dessa forma, por isso essa parte do livro vai aparecendo
0: desse jeito estranho ao longo da leitura. É uma interpretação incrível, também maravilhosa. E eu, eu achei curioso, que a, a, tem, tem um pós-fácil, né? A gente vai até falar um pouquinho mais ali na frente. Que, que foi escrito pela Toni Morrison em 1993. E ela não sinaliza, ela não traz nenhuma explicação com relação a essa casa. Que eu falei que é amarela, mas na verdade a casa é verde -branca. Ah, e branca. E o primeiro capítulo é bem curioso. É que ele tem vários pontos finais e parece de fato que é uma criança lendo. Esta é a casa, ponto. É verde e branca, ponto. Tem uma porta vermelha. É muito bonita. São frases soltas e que não tem uma conexão, não tem uma junção. E é como uma criança aprendendo a ler, realmente. Então, eu acho que as duas interpretações, tanto a do podcast do só mais uma página como essa que você trouxe, achei é bem interessante. Eu acho que é vale deixar aberto aqui também para os nossos ouvintes, o pessoal que já participou do Clube do Livro. Se tiver, teve alguma outra interpretação que gostaria de compartilhar com a gente, fique à vontade. A gente vai adorar é, ouvir também, ler essas interpretações que vocês tiveram. E falando do pós-fácil, amigo, é bem, bem curioso, assim, porque esse pós-fácil foi escrito 23 anos após a publicação do livro, e é bem curioso a gente ver a, a própria autora trazendo algumas coisas que ela mudaria na obra, algumas coisas que ela, não, que ela acha que, que, que ela poderia fazer melhor, ou que ela faria diferente, por aí vai. Além de trazer também uma contextualização com relação ao uso do K entre nós. Esse Cá Entre Nós, ele começa uma frase muito emblemática que inicia o livro, eu, antes de ler o, o Olho Mais Azul. Eu já conhecia essa frase, eu já, já sabia da existência dela. E é muito curioso o, como ela utilizou isso no começo do livro, a gente já sabe então o que, que vai acontecer. Mas é tão um susto, ela larga tão de uma maneira tão brusca e sem contexto que mesmo sabendo que isso vai acontecer quando chega na de cena, continua sendo um tiro no coração, continua sendo um, um chute no peito, continua dando aquele nó na garganta. E a frase, o, o trecho que ela trouxe no início do livro, eu vou compartilhar aqui com vocês agora, onde ela fala. Cá entre nós, não houve cravos de defunto no outono de 1941. Na época, pensamos que era porque Pécola ia ter um bebê do pai dela que os cravos de defunto não cresceram. Um pequeno exame e muito menos melancolia nos teriam provado que as nossas sementes não foram as únicas que não brotaram. As de ninguém brotaram. Gente, é, é, bem, é bem pesado assim. No começo a gente não sabe que essa passagem a Cláudia, conversando com a Frida, que elas, elas venderam. É, venderam não, elas usaram o dinheiro que elas estavam guardando para comprar uma bicicleta, para comprar sementes, que na cabeça delas, se elas plantassem é, esse cravo, né, esse cravo de defunto, iria germinar, iria salvar, iria poder ap apoiar, de alguma forma, a vida da Pécola, e esse cravo também não brotou assim como nada brotou na vida da Pécola. É, é bem poético e bem pesado, né. Que você é, achou, é, tão,
1: hoje, né? é tão poético, é tão pesado que logo a seguir dessa frase eu não sei se é bem logo depois mas eu acho que é bem próximo desse parágrafo tem um, o seguinte, um parágrafo logo a seguir que ela fala, tínhamos jogado as sementes do nosso canteiro de terra de terra negra, exatamente como o pai de Pécula havia jogado as suas no canteiro de terra negra dele e essa, e essa frase é tão pesada mas ao mesmo tempo ela pode significar simplesmente que ele estava também jogando sementes ali enfim, é, muito, é uma forma muito poética, muito incrível a forma como essa autora vai descrevendo escrevendo essa história pra
0: gente. Sim. É. E esse capítulo inicial, ele é um soco no estômago total, porque ele finaliza é, com, com a Cláudia narrando, né? As sementes murcharam e morreram, o bebê dela também. Não há realmente mais nada a dizer, a não ser por quê. Mas como é difícil lidar com o porquê, é preciso buscar refúgio no como. E ela começa a contar a história. É uma, uma, uma porta de entrada tão pesada que você já, já tem noção do que vai vir pela frente.
1: Eu acho muito curioso a forma como ela, como ela usa o pós-fácil para trazer toda essa leitura e problematização do Cair Entre Nós. E eu lembro que quando eu li o pós-fácil... Bom, primeiro eu amei o pós-fácil porque eu achei de uma generosidade incrível dela trazer um pouco do processo criativo dela para explicação. Não? São poucos artistas que fazem isso com generosidade e com uma abertura total porque tem muitos artistas uhum. que gostam de ficar naquele mistério, né? Ai, como veio, como foi a criação e, e aqui ela traz com uma, uma generosidade imensa, né, para compartilhar um pouco do, do, do qual foi o objetivo dela com essa história, sem explicar necessariamente, né, todos os pormenores. E aí quando ela traz essa problematização do do caetra nós eu fiquei assim, gente, mas eu para mim foi tão esse primeiro parágrafo, essa primeira frase, na verdade, né? porque logo em seguida vem todo esse, esse peso que ela vai adicionando nesse primeiro capítulo. Mas essa primeira frase eu fiquei assim gente, mas pra mim, cá entre nós não, não me causou nenhum estranhamento, nenhum conflito nenhum. não me perguntei nem por que o livro começa com cá entre nós e aí quando ela traz toda essa explicação eu fiquei gente, mas nem passou pela cabeça nada disso mas eu achei incrível, porque eu acho que talvez pela tradução também né, a gente perde um pouco essa, esse poder que ela tentou trazer da linguagem, que eu vejo que ela ao longo do pós-fácil vai falando que ela trouxe essa linguagem diferente do, da linguagem culta que eu acho que a tradução talvez não deixou isso saltar tão aos olhos né é, para mim isso não, não, não me saltou tanto aos olhos mas o que eu queria destacar do do, do pós-fácil é uma partezinha que ela fala no meio, logo no, no início, mas logo no meio dos... dos parágrafos, que ela fala assim, concentrei-me em, em algo tão grotesco quanto a demonização de uma raça inteira, como isso podia criar raízes dentro né, do membro mais delicado da sociedade de uma criança, e ela fala que ela fez, ela pegou uma situação que era única e não uma situação representativa, e ela fala que o caso extremo da Pécula decorre por ser uma família devastadora e que devasta e devastada também, mas que isso de alguma maneira singular faria com que as crianças todas, as meninas negras, também pudessem ter pontos de contato com as suas próprias vulnerabilidades. Aí ela fala explorando a agressão social e doméstica que podia levar uma criança a literalmente se desintegrar, criei uma série de rejeições algumas rotineiras, algumas excepcionais outras monstruosas, enquanto me empenhava no sentido de evitar cumplicidade no processo de demonização a que Pécula era submetida, ou seja eu não queria desumanizar as personagens que destruíram Pécula e contribuíram para seu colapso aí ela cita, para fechar essa minha fala é essa parte do enfoque, que é justamente o que a gente vinha falando aqui na, na narrativa. Um problema <risos> foi o enfoque. O peso da investigação conduzida pelo romance sobre uma personagem tão delicada e vulnerável poderia esmagá-la e levar o leitor ao consolo de sentir pena dela, em lugar de se fazer perguntas sobre esmagamento. Minha solução, quebrar a narrativa em partes a seriam reunidas pelo leitor, parecia uma boa ideia, cuja execução agora não me satisfaz. Além disso, não funcionou. Muitos leitores se sentem tocados, mas não instigados. Aí que vem para mim o brilhantismo também desse pós-fácil, né? Como ela traz esse processo de criação, de explicação do porquê que ela toma algumas escolhas literárias no livro, e como talvez isso não tenha surtido o efeito que ela esperava que surtisse. eu acho isso tão legal, porque mostra que, assim, nenhuma obra está acabada, nenhuma obra está finalizada de fato, né? Muitas vezes, como você falou, que ela cita no pós-fácil que ela reescreveria, mudaria alguns aspectos da história, mas eu acho que a, a grande fantasia, o grande tchan arte, tá nisso também, né? da gente tá ali tentando criar alguma coisa que às vezes não, é, não vai exatamente o lugar que a gente quer, ou não vai provocar dentro das pessoas o que tá se, tá se esperando totalmente, mas vai provocar outras coisas. E isso é, já, que... se, já entra no, no ponto que você queria falar, né? Do racismo e discriminação.
0: É, eu tenho só um ponto, amigo, antes disso, que é com relação a essa, essa dificuldade que ela teve de mostrar a situação da Pécola e não, não trazer esse viés de ai, coitada, e sim olhar o porquê, ou o que gerou esse sofrimento dela é, eu trago a questão temporal também como um achismo Eu acho muito difícil hoje alguém pegar o olho mais azul para ler. E com essa estrutura de narrativa que ela manteve, que não houve nenhuma alteração, não trazer esse, esses questionamentos. Eu acho que isso porque, hoje em dia, a questão do racismo, do colorismo, ele vem sendo muito discutido. Então, eu acho muito difícil, e eu quero acreditar nisso, que ela uma preocupação que ela teve quando ela escreveu esse pós-fase é de passar despercebido de que não existissem esses questionamentos. Hoje, eu acho muito difícil que não aconteça. Então... É uma preocupação que ela teve no passado, acho que no, nos dias de hoje já não, não seria uma grande preocupação. Posso estar totalmente errado, posso estar vendo no mundo da lua, posso estar vendo numa bolha, mas o que, que você acha?
1: À frente do seu tempo, né? Claramente. À frente, do seu, tempo. À frente Muito. do seu tempo. Não, concordo. Eu acho que, assim, claro que talvez nem todas as pessoas alcancem essas problematizações, porque talvez elas não estejam acompanhando todas as discussões que elas deveriam estar acompanhando, né? Das questões raciais na sociedade. Mas eu também acho que a maior parte dos leitores que têm, né, um mínimo de razoabilidade crítica sobre o mundo ao seu redor vão olhar esse livro e vão falar, cara. Não é só uma coitada, é toda essa estrutura social que está levando ela a esse lugar. Eu lembro que em 2019, quando eu li, eu já tive essa... esse já alcancei um pouco esse lugar que ela, em 93, achou que não estava alcançado. Eu acho que hoje ainda, em 2023, tá, vai estar tá mais potencializado ainda, né? Basta sim, ver aí sim. a Pete levando uma esporrada na cara no Twitter,
0: né? Conta ah, da... não nem fala nem <risos> fala amigo nem fala não, e tem só mais um ponto a gente começar a falar especificamente do, dos tópicos referente ao racismo à discriminação você falou da linguagem e com relação à tradução e aí não é um problema ou não é uma questão com relação à editora Pessoa, a editora, inclusive, no próprio Pós-Fácil, ela colocou uma sinalização de que, por razões óbvias, a tradução ela não pôde reproduzir fielmente as tentativas da autora, que a autora ela fala no Pós-Fácil que ela teve essa tentativa de, da escolha da linguagem, tutoral sonora, coloquial, de trazer alguns códigos encravados na cultura negra. Mas, eu, como a gente já, já conversou, né isso acaba sendo perdido na questão da tradução. E a própria editora ela, ela entende isso, ela mostra. Né? Ela fez todo o possível, ela até bota fez -se todo o possível, é, porém, para manter o tom oral, sonoro e coloquial, sobretudo nos diálogos. Mas eu acredito que se perdeu um pouco. Eu queria muito ter um domínio do inglês, assim, 10 de 10 para pegar o olho mais azul e reler futuramente em inglês, mas quem sabe um dia? Fica aí essa vontade.
1: Amei a defesa da publi. Não mentira, sacanagem, corta essa parte. <risos>
0: Não, não. Somos, sim, parceiros <risos> da Companhia das Letras. Mas quando tem que pontuar alguma coisa rara, a gente pontua. Mas nessa daí foi um ganho da editora. Tem, não, que não pontuar, mas eu, tem eu que concordo falar. com
1: isso mesmo. Tem esse ponto na, da, da própria editora fazendo esse adendo ali no final, que eu acho que é uma coisa que se perde mesmo no português. Eu acho que a língua portuguesa, ainda que tem essa distinção do coloquial do, e do, do linguajar menos, é, mais formal, a gente tem um português que não se fala de uma maneira tão... É, solene, assim. Então, eu acho que essas tentativas de trazer o, um, uma, um linguajar menos solene para o português não, não, vai, não vai ficar tão marcado, assim. Você vê, por exemplo, a Carolina Maria de Jesus, que era uma autora que era uma pessoa catadora de lixo, né, de, 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 de reciclagem e tal, e ela escreve com português, que ainda que tenha erros de grafia, é de, com, com um português incrível. É uma literatura Sim. incrível. Então, assim, dificilmente talvez a nossa língua consiga marcar tanto essa, essa coisa na escrita quanto, quanto na fala. Porque na fala você tem isso bem demarcado. Você, a gente tem até aqueles livros do Giovanni Martins, né? Que são destacados justamente por isso, por essa oralidade muito forte onde um linguajar da favela fica bem demarcado. Mas eu acho que salvo dessa forma talvez não fique tão explícito assim pra gente. E a gente tava E a Cláudia ali, na narradora do livro, ela é uma pessoa bem bem eloquente, né? Ela fala de uma maneira bem eloquente, então talvez isso não fosse ficar tão
0: marcado assim. Sim, é incrível como a autora, como a Toni Morrison, ela utilizou toda a estrutura do livro, como é um livro muito bem pensado, muito bem elaborado, muito bem escrito, e ela conseguiu abordar um temas tão, tão atemporais, né? Temas que, antigamente, é até legal a gente pontuar que no Pós-Fácio, eu não tinha me atentado a isso, mas o livro, ele começa com, em 1941, logo quando está eclodindo a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. Então tem um, um contexto histórico também, a gente consegue até avaliar a questão da segregação racial, que é, que é muito presente, e, enfim, era muito presente nessa época nos Estados Unidos. E a forma como a obra ela destaca, a maneira como o racismo ele permeia né, cada aspecto da vida da Pécula, desde as interações cotidianas, ela com as próprias crianças, o, o bullying que ela sofria, o racismo que ela sofria naquela época. Até mesmo as representações culturais de beleza também, a gente viu no começo do livro, a autora falando sobre a estrutura de uma casa, a estrutura da casa de pessoas pretas, é, as questões culturais que eram apresentadas na, na estrutura desses ambientes, isso é muito legal da gente acompanhar, e até parar para avaliar também como isso vem se relacionando com a questão da saúde mental. Quando ele o livro ele fala em algum momento da mãe da Pécola, da Pauline, e mostra como foi a adolescência dela, como foi a, a, o momento de desenvolvimento dela da passagem para a fase adulta, a gente vê claramente ali o, a autora mostrando a solidão da mulher preta. O quanto ela não se sentia vista por outras por outras pessoas, pelos outros homens, e a, o quanto ela se sente amada quando ela conhece o Tchouli, né, que é o, o pai da, da Pécola. E até mesmo a questão sexual também, o, o primeiro sexo deles, a forma como é narrada, essa descoberta é algo bem interessante da, da gente acompanhar. E é um tema que vem sendo bem falado também atualmente, na né, questão da, sol, da solidão da mulher preta.
1: Sim, e eu acho muito interessante como ela consegue demonstrar que havia muito amor e desejo entre a, a, a mãe da Pécula Pauline e o pai, né, o Chole Mas como isso depois vai se degringolando para uma história ali... É, de muitas brigas, muitos conflitos, é, de que eles caem na porrada, né? se batem, se agridem. Então, é, é muito interessante como isso vai sendo delineado no livro de uma maneira bem... É, a partir do, do, do olhar de cada um desses personagens, né? E, e como também eles são... A, a, como esse olhar deles também é consequência de todo o racismo que eles vão sofrendo na vida inteira deles. Então, assim, eu não posso estar falando uma grande besteira, mas para mim nunca vi um... um um prêmio Nobel tão merecido. Eu não li todos os ganhadores do Nobel até hoje, <risos> mas a Toni Morrison, para mim, é uma autora que, nossa, mereceu demais esse prêmio. Ela, ela foi uma grande perda, né? O falecimento dela foi uma grande perda a literatura.
0: Foi há pouco tempo, né? Acho que foi 2019 ou 2020 que ela faleceu. Não, não tem muito foi tempo. No
1: meio da, foi no meio da pandemia, depois da pandemia... Acho que não foi 2019, não. Ou foi de 20? Ah, não lembro. Foi de 19 a faz... 2020, mas tem acho pouco tempo, pouco não tem muito tempo, tempo não. pouco tempo, não faz... não faz muito tempo não. Foi realmente uma grande perda. Quando ela morreu, eu fiquei muito triste, porque eu imaginei quanto ela ainda tinha de potência para trazer pra literatura, né? Mas é isso, pelo menos Sim. ela recebeu um grande prêmio merecidíssimo em vida ganhou aí uma grande, um grande laureamento em vida, muito merecido.
0: Ah, também a questão da humanização também do, dos personagens, assim, é, eu acho que um, uma das grandes dificuldades que, que eu acredito que ela deva ter tido durante a escrita do livro é, é, esse, é uma preocupação de demonstrar e humanizar todos os personagens, inclusive aqueles que são vistos popularmente como pessoas que fazem coisas erradas ou coisas ruins. Né? A gente sabe que a Pauline, que é a mãe da, da Pécola, ela, em determinado momento que a gente está acompanhando a adolescência, a fase adulta dela, a gente tem essa uma preço, um apreço, um certo. Uma certa compaixão com, com todo o racismo que ela, que ela vive e tudo mais. Mas em mais à frente, ela é apresentada como uma pessoa que tem algumas atitudes ruins. Ela é uma doméstica e, e mostra as diferenças das vivências é, entre patrão e empregado. Lembra até um pouco que horas ela volta, a, a, a mãe. e Até mesmo tem uma, uma, parte, uma parte curiosa que eu lembrei agora de quando a P.O. ouve a filha da, da patroa chamando a mãe dela, a mãe da, da Pécola de Pauline, e a Pécola não podia chamar a mãe de Pauline, tinha que chamar de senhora Bridgelove. Então, é, tem até esses questionamentos também com relação a por que a família da, da a patroa, ali o patrão, eles são bem tratados pela, pela mãe, né, pela Pauline, e quanto a Pauline ela destratava a própria filha, enquanto ela falava atrocidades para a própria filha, até mesmo tinha dificuldade de lidar com algumas situações. A filha não podia nem ficar doente. Acho que é a cena em que a, a Pécola está doente. Acho que é a Pécola que está doente. Não lembro agora se é a Pécola, ou se é a Cláudia. Isso acontece na casa da Cláudia. Mas tem um momento do livro em que uma das crianças está doente e a, a, a própria Pauline tem essa, essa fala de, nossa, você tem milhões de coisas para fazer e você ainda vomitou a casa toda, ela né? tem que limpar a casa e ela começa a falar com o vômito é, chamando o ou como se, fosse, como se o vômito fosse a Pécola e a Pécola se sente como se fosse um lixo, como se fosse um nada então assim, são cenas pesadas demais são momentos em que dá, dá uma tristeza dá um aperto no coração e, e você Sente uma raiva daquela mãe, mas em, com, com a narrativa, com tudo que é apresentado, existe um contexto e existe um porquê daquilo estar tá acontecendo. E não é um porquê num sentido de passar um pano ou de, de trazer uma certa... Não estou achando a palavra certa, mas de fato de passar pano, né, de, de justificar, mas de mostrar que existem motivos. Né, assim como a gente vê também o do pai da, da Pécola. É isso que eu ia falar mesmo.
1: Assim, não acho que seja passação de pano, não. Acho que seja mesmo você entender essas pessoas, assim, eu consigo sentir pena até mesmo do pai, mesmo com tudo que ele comete na história, né, a, a, o atitude, abuso que ele faz com a própria filha, né, que é uma coisa horrorosa, monstruosa, inominável, ainda assim eu consigo sentir pena dele, porque você vê que é uma pessoa com uma vida tão desgraçada que eu não vou dizer que não é compreensível, nunca vai ser compreensível, mas é... nunca, nunca será compreensível de fato, mas... É, é, você, eu fico, eu fico pensando como é possível esperar que essa pessoa que teve uma vida tão desgraçada ao longo de toda a sua existência, o que, que você espera que aconteça? né? É aquela mesma ideia, quando a gente vai falar sobre o, o histórico né, do Brasil no, no, na construção na manutenção do racismo pós-abolição da, pós da escravidão o que que o Brasil fez? Colocou leis, né? o governo brasileiro colocou leis para impedir que pessoas negras estudassem, tivessem terras o que, que você espera que aconteça com essas pessoas? Aí quando a gente, o pessoal reclama das favelas, o que, 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 que você esperava que acontecesse? Que as pessoas conseguissem construir casas e morassem com uma vida plena? É, é, é que, e aí vem esse discurso, me deixa muito indignado essas coisas, essas discussões me deixam muito indignado. Porque você vem hoje, hoje pessoas falando mal de Bolsa Família, eu fico assim, gente, você espera que se faça o quê? Uma mãe que tem três, quatro, cinco filhos, o, o pai abandonou essa família, você espera que ela trabalhe como? Você espera que ela faça dinheiro de onde? Então, por que, que você está criticando que ela vai ganhar uma uma, uma, uma redistribuição de renda para que ela possa continuar com a vida? Então, eu fico muito enganado como as pessoas elas não compreendem essas minúcias da sociedade. Né? E eu acho que esse livro ele funciona muito para abrir os nossos olhos, já que o título, inclusive, é o olho mais azul, abrir os nossos uhum. olhos para conseguir olhar para essa realidade com o um mínimo de criticidade, porque é, é complicado. né? E com essa minha fala, jamais eu vou querer falar como como se fosse possível entender as atitudes do Tcholi, entender no sentido de compreender, de enfim, é uma incompreensão, tanto que, como você leu o iniciozinho lá do, do final do capítulo, né? o final do primeiro capítulo, na verdade, é, ali é uma coisa tão difícil de se entender que a gente vai explicar o como, porque não, não, consegue, não se consegue entender o porquê. Mas Sim. eu consigo sentir pena desse personagem, porque é, as atitudes dele são reflexo da vida toda que ele sempre teve, né? do, do reflexo do que fizeram com ele também.
0: Sim, eu não sei se tem uma relação total, tá, Diego, quando estava falando, que me veio a cabeça, é, mas durante a leitura eu também lembrei da frase do, do, conhecida do Paulo Freire, que ele fala que quando a educação é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. A gente vê, já existe essa discussão quando quando o assunto é racismo do, do capitão do mato, né que é uma pessoa que, que sofre também, ou, ou que já, de certa forma, é uma vítima de, do racismo estrutural, mas eu, em determinadas situações, em determinados momentos, ele também reproduz essa violência. E a gente acaba vendo isso muito no pai e na mãe da Pécola, né, eles, sendo pessoas que, que vivenciaram ou que são vítimas também do racismo estrutural, mas em determinados momentos eles acabam reproduzindo isso também, e isso para mim ficou bem claro, achei bem, bem curioso, e achei que a Tony Morrison trouxe essa discussão bem clara também na obra
1: eu acho que ela consegue fazer uma, ela consegue explicar para a gente de uma maneira muito didática e apesar do livro não ser nada didático é né? um livro bem literário mesmo assim com uma, uma potência literária gigantesca então ele não é nada didático mas ao mesmo tempo ele consegue nos explicar de maneira muito sim, é simples clara fácil de ser entendido quando você se propõe a fazer uma leitura adequada do livro é como esses esse racismo ele causa nessas pessoas a impossibilidade de continuarem construir, de, de conseguirem construir laços de vida que não sejam pautados na violência que elas sofrem de, é, cotidianamente. No caso dos capitães de mato, né, na época da, da escravidão, é, a gente não pode deixar de esquecer que eles eram funcionários, entre aspas, né, que não recebiam um salário nem nada, mas eram pessoas que estavam colocadas naquele posto. Né, elas não estavam ali por prazer, porque elas queriam fazer aquilo ali. Né, elas eram Sim. obrigadas a fazer aquilo ali. É, e aí, essas talvez esses personagens do livro, eles já acabam passando pela mesma situação, né? Não é que eles queiram ser pais abusivos, devastadores, mas talvez eles não consigam vislumbrar outra possibilidade de vida. Então, meio que uma coisa vai seguindo a outra, porque até como ela coloca no pós-fácil, a família da Cláudia, apesar dela ter alguns comportamentos, né? de violência, de intolerância com as crianças, né? Ali as crianças não terem tanto espaço de voz. Ela é, não é uma família tão devastada, nem tão devastadora quanto a da Pécola. E isso fica bem demarcado no livro também, né?
0: Então, Sim, fica. É, e ela,
1: faz, ela consegue fazer essa construção muito bem, a
0: autora. É, a gente estava conversando antes de começar a gravar, antes da play na gravação. E eu até trouxe a questão da inocência da, da mãe, né? Da Pécola, da Pauline, no momento em que ela é mandada embora e vai cobrar o dinheiro que tá sendo devido a ela, e ali fica evidente, aí você trouxe um ponto para mim, que não é inocência, mas sim de que não tem o que ser feito, existe essa estrutura e não tem o que ela reivindicar, ela não tem nem a possibilidade de falar o que é certo e o que é errado, porque é imposto para ela, e eu, eu amei essa a visão que você trouxe, porque realmente, é o que acontece, que a, a patroa dela fala que não, que quem tá em débito com ela é a própria Pauline, porque ela ganhou o uniforme, e não foi nada combinado inicialmente. Não foi nada descrito e nada falado. É mais uma vez a patroa ali passando a perna nela e ela simplesmente aceita. Então, assim, tem a questão da inocência, que era a visão que eu tive, mas o Diego trouxe esse olhar muito bacana. Achei legal o que você falou, Diego. É, eu, eu observei
1: isso na clínica, né? Como pessoas é, que têm uma, uma classe social muito desfavorecida, que você vê que não é que essas pessoas, elas é, não estão percebendo que estão sendo passadas para trás, né? Mas elas, às vezes, não têm o poder ali de se insurgir Contra essa situação que elas não deveriam estar passando, contra essa situação que as coloca numa posição é, de serem sacaneadas. Então, às vezes, a pessoa tem plena consciência de que o está acontecendo não é certo, mas não tem muito o que fazer, porque qual a margem de manobra que é possível ali, né? E aí eu já observei muito isso de perto, né? Infelizmente, dá mais, talvez dê mais indignação ainda, porque a, a pessoa se sente de mãos atadas, né? Para onde, onde se vai? O que se pode fazer para lutar contra? E, enfim, e aí acho que isso se liga até um pouco com outro tópico que a gente vai falar aqui, né, do, do Chole exatamente ser esse pai que tem essa, esse histórico de alcoolismo, de ser uma pessoa alcoolista, e, e a gente até discutiu aqui sobre como né, a, a autora ela escreve de um jeito que, que algumas coisas você vai entendendo e ou não ficam tão explícitas em termos de, de palavra mesmo, né, e aí ficou aquela dúvida sobre o abuso do Charlie, né, quando ele tá lá naquela situação de uma brincadeira sexual com a outra criança da idade dele, né, uma menina, quando ele é criança, e aí ele é nessa situação, quando ele tá descobrindo a sua sexualidade ali com a menina, e aí tem todo o histórico também dele ter né? dificuldade de se aproximar, das pessoas querendo se aproximar dele, pela questão da negritude também, da cor da pele, etc., é... e da forma como ele era tratado pela infância, eu não vou lembrar direito da história dele, né? mas teve uma história da mãe, que morreu, foi criado por uma tia que morreu aí o, o tio ou o pai não, não cuidava dele direito, ele fugiu, Isso. enfim já toda uma história também muito complicada desse personagem no, no início da vida e aí quando ele tá nessa descoberta sexual com uma menina ali, ele é ridicularizado e ele sofre um abuso sexual que não é um abuso que não fica no, no livro, não tá escrito no, escrito no livro, que ele foi estuprado, penetrado por esses homens que viram ele transando com a menina, mas esses homens, que são homens brancos, ridicularizam ele de uma maneira que ele passa a construir ali, nutrir um ódio pelas mulheres também, né? Ele começa, uhum. inclusive depois desse episódio, ele passa a odiar a menina e culpar ela pelo que ele passou também, que é uma, é uma falta de repertório, na né? psíquico, de entender, de conceber, de elaborar o que ele passou, foi a única coisa que ele pôde fazer ali naquele momento. E isso eu acho brilhante na narrativa dela. É, a gente poderia olhar para esse personagem e falar... Porra, mas ele foi, foi ele está culpando a menina, que é absurdo... Mas é uma criança, com falta de repertório uhum. emocional... Para entender o que estava acontecendo e lidar com aquela situação. E dali começa... Já foi uma violência gigantesca né, que ele vive naquela situação. E todas as situações de violência que envolvem sexo... Elas criam traumas muito fortes né, nas pessoas... Então, ainda que ele não tenha sido estuprado, penetrado pelos homens brancos que estavam olhando ele, eles abusaram sexualmente daquele menino naquela situação ali. Então, né, ser exposto a uma situação é, que que se torna vexatória, que se torna abusiva, envolvendo sexo, independente de ter uma penetração, de ter um abuso nesse sentido de penetração, é também um abuso, né? Então, como isso marcou a vida dele de um jeito que o sexo ali passou a ter uma, uma vivência muito complicada para ele, né? Até no, na cena que aparece ele transando com a esposa, onde a esposa demonstra ter é, prazer e amor no, nesse sexo, é narrado do ponto de vista dela e não do ponto de vista dele. Então dá para entender que a forma como ele vai é, construindo o seu entendimento, sua elaboração sobre o sexo vai ser marcada por essa violência que ele sofreu quando
0: era pequeno. Ah, essa questão da, da, da base familiar é apresentada tanto na, na visão da família da Pécola quanto também na família dos pais e até mesmo os locais onde a gente entende que, que o que ser humano ele vai ter uma base educacional ou que deveria ser um lugar seguro para que ele consiga trilhar sua formação, na obra a gente consegue ver que até dentro da escola que deveria ser esse local seguro. Na época, é, o racismo, o bullying, e, enfim, não era um, um local seguro para Pécola. A gente vê isso com a Maureen Pepe, Pe -pe, não sei como é que fala o nome dessa dessa personagem. Ela só aparece uma vez no livro e o momento em que ela aparece é um momento muito emblemático, porque a autora ela, ela aborda a questão do colorismo, que eu achei muito interessante, porque é essa Maureen. Maureen. Ela é uma, uma, uma aluna negra, Sendo que ela não tem a pele retinta. E por isso ela tem uma aceitação social maior. E aí mostra o quanto, a visão que a Cláudia, que a irmã da Cláudia e que a Pécola tem dessa menina. E o quanto ela, essa aceitação social que ela tem, coloca ela numa posição diferente dentro da escola. Tanto que ela não sofre esse bullying. Tem uma cena em que ela vai ajudar a Pécola quando ela está sendo é, é, rechaçada ali pelos meninos. É, e, e ela que é essa pessoa que ajuda, essa que é a pessoa que vai lá e apoia e fala, e, enfim. Eu achei bem, bem curioso também o quanto ela usou essa personagem para isso. É,
1: mas essa personagem é bem escrutinha também, né? Porque ela ajuda, mas Sim. lá na frente ela vai reproduzir a mesma coisa que a Pecula estava sofrendo com os meninos. De, e que talvez seja até pior, porque aí é aquela mão que ajuda e depois vem bater em seguida. Então, Exato. Eu, eu achei também bem pesado, porque é isso, né? A autora colocando a, a nossa protagonista para sofrer de todas as formas possíveis. Mesmo como que ela está sendo ajudada, não tá.
0: E é bem legal a gente ver também o quanto esses personagens, eles são tão tridimensionais, essa seria a melhor palavra para dizer, mas o, o quanto de camadas eles têm, porque até a, a questão da a mãe da Peco, da Pécula, também tem um momento em que a autora utiliza para trazer uma crítica muito forte à questão da religião e ao cristianismo, que quando quando o pai da Pécula aparece como uma pessoa alcoolista e tudo mais, ela recorre muito à religião. Pra, como um porto seguro, e aí fica evidente que a autora está mostrando o quanto a religião, muitas das vezes, ela serve como uma fuga da realidade, e as pessoas acabam até não enxergando de fato a verdade, tanto que a mãe da Pécola, ela tem um orgulho de não ser pecadora, ela não se considera pecadora, ela se considera uma mulher é, trabalhadora, e o marido dela, assim, que é quem, quem, quem peca, e ela olha o marido como se fosse uma cruz, como se fosse uma responsabilidade dela, como se ela não tivesse que abandonar ou terminar, porque aquela é a responsabilidade dela, aquela é o destino dela. E, e eu achei isso bem, bem curioso também, assim essa crítica à religião.
1: Não, e como isso é tão contemporâneo, porque hoje tem se falado muito dessa questão das religiões, né? especialmente as, as religiões evangélicas, porque elas têm mais poder político que as católicas atualmente, mas até então as católicas também faziam isso no passado, que é essa manutenção de casamentos mesmo quando esse casamento é violento para essa mulher. Né? Mesmo quando essa mulher sofre violência doméstica, os pastores, os padres estavam ali apoiando que esse casamento permanecesse, porque aos olhos de Deus seria um pecado esse casamento ser dissolvido. E a mulher estava ali acreditando que ela tinha a função de levar o marido para Deus e fazer, e Deus faria com que esse marido deixasse de ser abusivo. Então, quantas e quantas vezes mulheres sofrem violência dentro das suas casas e isso não tem um, uma saída, porque a, a religião está dizendo ali que o casamento tem que tem que continuar. Então, como, uhum. a, a, apesar de não ser a mesma situação, né, no caso ali a mãe da Pécula está falando que o marido é a cruz e tal, e aí ela está se colocando uma outra um outro lugar, é, não é esse exato da mulher que sofre violência e quer permanecer, porque é assim pedido que ela permaneça, mas é um comentário que se, se liga com essa questão contemporânea, né? Quantas religiões elas estão aí distorcendo, fazendo a distorção da percepção da realidade? né
0: é, Eu não sei o quão triste isso é, né? A gente parar para avaliar que uma obra escrita em 1970, ela apresenta temas ainda tão atuais e tão discutidos e que é, coisas erradas continuam acontecendo né? até quando ela, quando ela fala da questão da beleza da identidade, a, o livro ele se propõe a mostrar a influência dos padrões de beleza até mesmo na construção da identidade da Pécola, até vamos falar do título do livro né, que é o olho mais azul, que é o, o sonho da Pécola de ter esse olho azul né, que é o que ela entende como o padrão de beleza como ela entende o que é belo Quer, quer ter esse olho azul, e a gente vê até mesmo a questão de representatividade. É, hoje a gente vê esse tema sendo muito discutido, sendo muito falado. A gente vê personagens, heróis ou, ou atores e, e personagens negros e pretos mais em evidência. E a gente vê o quanto isso é importante, mas mesmo assim, tardiamente. Né? Em 1970, a Tony Mollison já falava sobre isso do Olho Mais Azul, e hoje a gente continua discutindo
1: não, aí nessa questão só, de beleza e identidade. Não só discutindo, como hoje segue as pessoas sendo absurdamente escrotas. Quando elas criticam a protagonista negra Fazendo Pequena Sereia, né? A atriz negra fazendo Pequena Sereia Sim. Quando a gente tem agora o Percy Jackson saindo Aí tem uma protagonista, uma das três protagonistas ali Da história, é uma atriz negra Fazendo uma personagem que supostamente deveria ser branca e eu acho de uma hipocrisia tão grande quando as pessoas vêm com esse discurso disso. Ah, nós somos todos humanos. Eu, várias vezes, né quando eu estou fazendo um trabalho sobre diversidade, eu escuto as pessoas falando sobre isso. Ah, não importa. Todos somos humanos. Todos somos humanos. Beleza, mas aí você vai a mulher negra fazer a protagonista que era ruiva, meu Deus, não pode. Ué, mas se somos todos humanos, qual é o problema? Não entendo a hipocrisia é. das pessoas. Mas elas continuam tentando disfarçar o um indisfarçável, porque é explícito que são é uma, uma ideia racista, você se incomodar de um personagem supostamente branco ser feito por um, uma, uma pessoa negra. E aí vem as pessoas com esses discursos ridículos. Então, assim, é devastador, na verdade, perceber que um livro tão incrível no sentido de, da potência literária que ele tem, ele ainda continua é, atual pelos seus motivos, né? pelos motivos do, do, das coisas que ele denuncia. Então, é devastador a gente perceber que isso é tão atual assim, infelizmente.
0: E é bem legal que eu tava conversando com uma amiga minha sobre esse livro, eu, como eu já ia gravar o podcast hoje com o Diego, eu falei com ela sobre a obra, até para relembrar um pouco. E ela me trouxe um questionamento que, assim, explodiu minha cabeça como eu nunca tinha parado para pensar. Ela me perguntou quantos casamentos de mulheres pretas e negras você já viu? E aí entra nesse viés que a gente já falou né, no começo, da solidão da mulher negra, e o quanto a mulher negra hoje, ela, hoje e sempre foi por conta do racismo estrutural, ela, ela não, não foi vista como um olhar de desejo, ou um olhar de, de alguém para se ter na vida, para se construir uma vida, construir uma família. E isso por conta do, do padrão, né, do, do que é visto como padrão de beleza. É, no livro, as próprias personagens têm uma atriz, que eu não vou lembrar agora, e a matriz… É, realmente existiu, que, ela, que elas criticam muito, que elas, elas viam essa atriz, elas queriam ser como ela, queriam ser loira como ela, ter olho azul como ela. E é bem curioso a gente, a gente ver o quanto isso, hoje, ainda vem sendo discutido. O quanto a hoje Shirley, tem pessoas que não dão… É a Oi? Shirley
1: Temple não, o nome da atriz. E que eu fiquei é me curioso, eu fiquei pensando assim. Primeiro, eu fiquei pensando nessa história da noiva, né? Que eu fiquei olhando assim, agora você falando, eu fiquei pensando, né? Quantos casamentos de mulheres negras eu já fui? Acho que nenhum. Pois é. Não é. por não conhecer mulheres negras, né? Não é por hum. isso. Mas, é, não, assim como médicas, enfim. Porque ao mesmo tempo eu lembrei da história de a única médica que eu vi foi uma mulher uma mulher negra, médica neurologista. Mas não foi nem para mim, foi quando eu fui levar um tio meu. E foi a primeira vez que eu vi uma pessoa negra dentro do consultório como médico. Né? Mas é, eu fiquei pensando também nessa coisa do padrão de beleza, porque a Shirley Temple ela foi a inspiração para o Silvio Santos fazer os modelitos de Maísa. Né? Não sei se você lembra. Maísa, não, não sabia disso não. Ela, no início de carreira do SBT, era uma representação, fotocópia, da Shirley tempo só não era loira dos olhos azuis. Mas a, a, os vestidinhos, é tudo igual, tudo igual. E é bizarro, porque é uma coisa contemporânea, né? Também que a Maísa já tem mais de 18 anos agora, né? Então isso faz aí, sei lá, 15, 16, 17 anos. Mas ela, ela foi moldada né, pelo Silvio Santos para ser uma Shirley Temple, né? igualzinha. Eu vou
0: abrir, vou abrir um parêntese aqui no episódio. Quem é fã de, quem, ou quem acompanha a Drag Race vai entender. Mas eu não vou cortar essa parte, não, tá? Shirley Temple é quem a Jimbo fez no Snatch no Game? Sim, exatamente,
1: exatamente. Ah, tá.
0: Eu não, não tinha assimilado o nome da pessoa. Agora que você falou a Maísa, me, 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 me lembrei. E aí você consegue beleza.
1: ver como, como é bizarro? Porque, assim, se você parar Sim. pra pensar que a, a Maísa é uma personagem contemporânea ainda que de 10 anos atrás, é, enquanto apresentadora mirim, e ela reproduz um padrão de 1970, mil, 60, mil né, sei lá, quando
0: a cara chega o tempo,
1: é bizarro. Né, você imaginar que isso ainda perdura para algumas pessoas como um padrão.
0: Sim. Essa questão da beleza da identidade, é, a, a forma como a Pécula percorre, corre atrás desse olho mais azul. Eu achei curioso que até a forma como isso é apresentado no livro, o capítulo em que a gente tem o diálogo dela com o charlatão, ele, ele, esse charlatão ele começa tendo uma pressa, ele começa se sentindo compadecido com a situação da, da Pécula, mas ele não deixa de ser uma pessoa horrível. Ele, ele, ele consegue ser uma pessoa ruim para ela. Eu achei isso muito, muito pesado. Assim. É como se mostrasse que não, ela não vai ter um momento de de respiro, um momento de paz, até o momento em que ela vai estar tá com alguém que vai olhar para ela e vai ter um, um, uma compaixão, mesmo assim, ela ainda vai ser usada de alguma forma. Para quem não sabe, ou para quem não leu o livro, ou para quem não lembra, ela, ela pede esse olho mais azul é, e o, o charlatão ele se compadece, ele fala que não vai conseguir dar, ele tem além de pensamento dele, mas mesmo assim ele ainda mente para ela, fala que se ela levar uma carne para um cachorro da vizinha e o cachorro comer ela vai conseguir o que ela tanto quer. E a carne tá envenenada. É pra resolver um problema do cachorro que o e atrapalhava a vida dele. Então, assim... É muito, muito ruim, muito pesado. Eu fiquei muito triste com isso, de ver até no momento em que ela tava feliz, em que ela achou que fosse acontecer, que ela ia conseguir o que ela tanto queria. A gente vê ali uma pessoa se aproveitando dela de alguma forma. Esse charlatão, ele, se eu não me engano, ele já tinha, ele já é apresentado no livro como alguém totalmente errado, ele já tinha algumas situações de, de pedofilia também, de, de se aproveitar de algumas crianças. Eu, eu não, você lembra disso, amigo? Eu tô falando besteira. Não, eu,
1: eu lembro vagamente, mas fiquei com a sensação de que sim, tinha alguma coisa. Eu,
0: eu lembro de alguma coisa assim. Gente, você se eu estiver falando alguma besteira, eu vou, eu vou me corrigir depois, tá? Pode deixar, eu vou até quando terminar aqui, eu vou, vou revisitar o livro e se tiver eu coloco no final um, um, um parêntese, mas se eu não me engano acontece isso sim. Eu trouxe o um trecho do, do pensamento do charlatão quando a Pécola fala que é o teu olho azul, que eu achei bem emblemático, e onde ele fala, aquele era o pedido mais fantástico e ao mesmo tempo mais lógico que já lhe tinham feito ali estava uma menina feia pedindo beleza é muito curioso também é, 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 é que eu falando, tá galera o quanto eles colocam, o quanto no pensamento eles já olham a criança, a pé colocam como uma criança feia só pelo fato dela ser uma criança preta é, é foda, 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 foda voltando uma onda de amor e compreensão o invadiu, logo substituída por raiva raiva de não poder ajudá-la de todos os desejos que já lhe tinham trazido, dinheiro, amor, vingança, aquele lhe pareceu mais comovente e merecedor de realização. Uma menina negra que desejava alçar-se para fora do fosso de sua negritude e ver o mundo com olhos azuis. Sua indignação aumentou e teve gosto de poder. Pela primeira vez ele sentiu, honestamente, vontade de ser capaz de fazer milagres. E não pôde fazer, né? E mesmo assim, sabendo que não podia, ainda foi um grande filho da puta. Enfim, desculpa o palavrão, gente, mas... Eu fiquei com muita raiva, eu fiquei com muita raiva dessa parte.
1: Não, e depois tem aquele diálogo, né, dela com ela mesma, quando ela tá alucinando, e aí a é como se a, 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 a autora nos colocasse ali que ela teve uma cisão, né, psíquica, onde ela enlouqueceu, de fato. E aí ela começa a falar com ela mesma, se vendo com olhos azuis, né. Então, depois do, do estupro do pai, né, depois que ela tem essa gravidez com o pai, ela dá uma pirada. Não fica bem claro se foi... Depois que ela perdeu o bebê, ou quando, em que momento do tempo foi isso, mas fica ali explícito que ela, infelizmente, teve uma fragmentação psíquica né, grave ali, e ela não rompeu com a realidade. E aí ela começa a achar que ela realmente tem os olhos azuis. Bom, acho que já ficou bem explícito aqui que acho que nós dois gostamos muito do livro, né? Então, é, anota aí nos, 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 nos aplicativos, nos sites que reúnem notas e impressões dos leitores, né? Os Scoobs, o Goodreads. Tem uma nota muito alta, né? O Scooby é 4.4 e o Goodreads é 4.11. eu daria cinco estrelas sem a menor dúvida, sem parar para pensar. Sim, para mim, é um dos melhores livros que eu já li na vida. É um Faz parte do meu top 10 de melhores livros que eu já li na vida. Você já pode ver que o meu top 10 é composto de livros sempre muito desgraçados, né? Muito, muito tristes de serem lidos. Mas é um, um livro que eu acho, assim, eu acho monumental o que ela consegue construir aqui com a literatura que passa longe de ser uma ideia de ativismo, né, como, como, como eu já vi gente falando, ah, literatura ativista, passa bem longe disso, é uma denúncia, uma literatura, uma literatura de denúncia soberbamente bem escrita.
0: Concordo em gênero número de grau com você, assim, me espanta, é, eu não cheguei a fazer essa pesquisa, alguém que dê nota baixa, alguém que pontue alguma coisa errada ou ruim desse livro, essa obra é perfeita, eu acho que para quem está querendo aprender, para quem está querendo letramento, estudar sobre questões raciais, sobre colorismo, é, sobre o racismo estrutural, esse livro é ótimo porque ele aborda vários temas dentro de um único livro. É um livro curto, ele não é um livro é, é, grande, tudo mais não é um massa, é um livro curto. É uma história bem condensada, bem narrada, bem escrita. Eu dei cinco estrelas e favoritei assim. Não teve, não teve como não favoritar. Eu fiquei extremamente apaixonado, eu quero ler mais coisas do Tony Morrison, já coloquei inclusive na TBR para 2024, vou ler as outras obras da autora, assim, e possivelmente virou uma nova autora favorita, assim, foi a mesma coisa com a Carolina Maria de Jesus quando eu li o, o Quarto de Despejo, eu fiquei, é, é, é um livro, não sei se aconteceu isso com você, quando eu terminei de ler O Olho Mais Azul, eu fiquei muito tempo ainda pensando sobre ele, muito tempo. E, e agora qualquer coisa ou qualquer qualquer momento que eu venha conversar com alguém sobre alguma questão racial ou que eu venha parar para ler alguma coisa sobre uma questão racial esse livro ele vem sendo a minha referência ele vem sendo utilizado como referência ou até mesmo para linhas de pensamento ou para ser usado como exemplo então é, é completo é completo eu não tenho um a que falar do, do Olho Mais Azul é verdade com certeza perfeito
1: com certeza eu faço eco total não tenho nada para falar desse livro de mal acho um livro incrível mas é, ao mesmo tempo é sempre trichíssimo falar que é um livro incrível, porque né a denúncia que ele faz é sobre uma situação pavorosa, medonha, da nossa sociedade, que perdura até hoje, em, de diferentes maneiras, mas perdura ainda até hoje. E é um livro incrível. assim Eu acho que eu me, me assusta alguém não gostar desse livro, na verdade. Né? Gostar Sim. no sentido justamente disso, de estar diante de uma obra tão incrível e achar que, que tem o que se falar mal dele. Não tem.
0: Sim. E eu fiquei muito feliz de a gente trazer esse livro para o Clube sobre saúde mental, porque é importante falar sobre a saúde mental da população preta. É, eu, a gente não falou sobre isso, mas o livro também apresenta a mulher preta como uma mulher forte. A gente sabe que, em, eu não sei se isso acontece ainda hoje, tá? Mas muitas das vezes, mulheres pretas, elas recebiam até menos anestesia durante o parto. Ainda porque elas são consideradas mulheres fortes. Ainda acontece. ainda acontece. Infelizmente, ainda acontece. Então, assim, é, a, gente, a gente precisa falar cada vez mais sobre saúde mental, sobre esse tema, num geral. Mas principalmente na população preta. Sim, então, eu fiquei é. bem feliz. É preciso,
1: desculpa te cortar, é preciso Não, falar, falar do racismo como as consequências psíquicas do racismo, né, então eu também fiquei muito feliz do livro ser trazido para cá justamente por isso, porque ele traz, dentro dos, dos muitos assuntos que ele trabalha, ele trabalha isso, né, a consequência psicológica, psíquica do racismo na mente de alguém, especialmente quando esse alguém é uma criança, uma menina negra. Então, eu acho que o livro tem um poder ainda maior de, de tudo que ele traz, que é justamente fazer a gente pensar nisso. Quais são as consequências psíquicas do racismo na vida de uma pessoa? Então, quando você termina de ler esse livro, talvez você consiga entender um pouco melhor isso. Não vou dizer que a gente consiga entender, porque né, a questão de, de, de quem passa por isso consegue realmente... É, saber o que que é, né? A gente consegue ter um vislumbre, tentar entender como, como é devastador, mas a gente consegue talvez se aproximar um pouco mais, ter mais empatia de entender o quão devastador é o racismo para a psique de alguém, né?
0: pra gente poder caminhar, então, pra encerrar o nosso episódio. A edição da TAG, eu não sei se a edição que saiu pela Companhia das Letras tem também o um prefácio da Djamila Ribeiro. Eu acredito que seja só na da TAG, tá? Porque veio na TAG Curadoria e foi uma indicação da própria Djamila Ribeiro.
1: É só na da TAG mesmo. É, é só na da tag, tag mesmo, mesmo, né? na da TAG mesmo, né? Você leu o livro físico não. ou leu o digital? Não.
0: Eu li os dois. Os eu dois. Vi. Eu tava... um momento eu li o e-book, um momento eu lia, o, momento eu lia o, o físico.
1: Eu li só no e-book, porque eu até peguei o digital... O o físico para reler, mas eu falei, ah, não agora eu vou reler o e-book, porque é a primeira vez eu li no físico. <risos>
0: Não, eu quero reler o físico, porque assim, eu fiz algumas marcações, mas só enquanto eu tava lendo no físico. Quando eu tava lendo no e-book, eu não, não, não fiz de parar, voltar e marcar no livro. Então eu quero reler pra marcar um monte de coisa. E olha que eu li mais no e-book do que no físico, e meu físico tá todo marcado. Imagina se eu fosse marcar tudo. É, eu
1: tenho muitas marcações é. no digital, o físico nem tanto. Mas eu descortei, você tá tava vendo? falando da Jamila, o prefácio dela.
0: Isso, o prefácio, não, que assim, ela finalizou o prefácio de uma maneira que eu acho maravilhosa, que a gente deveria finalizar o podcast assim também, que ela, a Jamila, ela fala, ler Toni Morrison é uma necessidade contínua. Então assim, eu, eu sinto que O Olho Mais Azul foi só a porta de entrada. Eu só comecei a, a conhecer a, 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 o que a Toni Morrison tinha a falar, a, a, a escrita dela, a obra dela, e eu quero ler cada vez mais e quero continuar lendo. Eu tenho a sensação que você já releu O Olho Mais Azul, mas eu acredito que quando eu pegar para reler esse livro, Vão ter outras coisas, vão ter outras percepções, outra, outras nuances que nessa primeira leitura eu não peguei. Com certeza vai tornar essa obra cada vez mais rica, sabe? Então eu quero ler cada vez mais Tony Morrison.
1: Com certeza, com certeza absoluta. E, e, e uma coisa que a gente não comentou também é que esse, a gente até falou lá no início, né? O livro de estreia. Então você imagina você estrear na literatura com um olho mais azul. O que, que essa mulher não foi capaz de fazer depois? Bom, chegamos ao final de mais um episódio do nosso clube do livro sobre saúde mental. Se você sentir que precisa de ajuda, procure uma ajuda psicológica e ou psiquiátrica. Não tenha menor vergonha ou erro em assumir que a gente precisa de ajuda. Caso não tenha condição de pagar um psicólogo, se informe se em sua cidade algum tipo de atendimento gratuito ou para pessoas de baixa renda. Muitas universidades que ofertam o um curso de psicologia possuem também serviços de atendimento gratuito à população ou por valores módicos. Sempre é importante lembrar da atuação do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendendo voluntário e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail, chat 24 horas, todos os dias. O telefone é 188 e todos os links estarão Listados na descrição do episódio.
0: Lembrando, pessoal, que a nossa última leitura do Clube sobre Saúde Mental do ano de 2023 foi O Pássaro Secreto. É, o, o podcast vai sair logo, logo. Eu não tenho a data exata aqui para passar para vocês, mas vai ser o nosso próximo episódio. Para quem quiser fazer a leitura ainda, para depois ouvir o podcast, essa obra ela está disponível no Kindle Limited. É uma obra nacional, ganhadora de prêmio. Eu já fiz a leitura, achei maravilhosa. Então, caso tenha interesse em participar do clube, só você preencher o formulário que vai estar aqui no box de Fazer a leitura do livro Se quiser entrar no grupinho do WhatsApp É só sinalizar lá no formulário que a gente te inclui no grupo Caso você não queira participar É só fazer a leitura e ficar aí na guarda do podcast Que logo logo ele vai estar tá saindo aí pra vocês Então é isso Muito obrigado por terem ouvido até aqui Até o próximo episódio Tchau, tchau
1: Até o próximo episódio, gente Tchau, tchau